1: Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Discrepancias como todos los martes En esta cita que nos hemos dado para tratar de reflexionar un poco sobre lo que su sucede en nuestro entorno Más allá de la ciudad, más allá del país Como todos los martes con nosotros Mariana Suárez, ¿cómo estás Marianita?
2: Bien Miguel Ángel, ¿cómo está todo nuestro auditorio? Gracias por estar de nuevo este martes con nosotros.
1: Pues seguramente van a estar muy felices los, los morenos.
2: Espero que sí, yo creo que sí.
1: Y vamos a ver qué, qué exactamente sucede. Pero, pero terminó una guerra este domingo. Una batalla. Sí. Pero empiezan varias guerras. Una, desde luego, que será muy interesante y que vamos a vivir muy en serio, a todo color con todo su ruido, con todo su olor, en las calles de la ciudad, porque lo de los maestros y el enfrentamiento entre la Secretaría de Educación Pública y el Magisterio, tendrá muchos episodios para plantearnos lo que sucede en esta instancia importantísima de la vida nacional. Eso eso tenemos que tenerlo en cuenta, y es por un lado. Y la otra la otra gran, gran, gran batalla Será por la presidencia de la república Ya empezó Por ahí, por ahí alguien dijo A bote pronto yo no fui Se dedicó a decir Pues no, no, fíjense que este Los otros son los malos Yo soy un ciudadano Pero bueno Cosas que nos pasan Y que tendremos que ver Insisto, son batallas que tendremos que ver y que tendremos que reflexionar. La gran guerra viene después y todo todo lo que hemos visto hoy nos dice que será encarnizada. El poder no lo tiene nadie seguro. Vamos a ir a un corte, regresamos con usted. Para platicar de todo esto, cincuenta y cinco treinta
2: y la sin costo cero uno ochocientos cincuenta cincuenta
0: Vamos al corte. ¿Cómo estás? Thank you.
1: Gracias, gracias por estar con nosotros Mire usted, podríamos platicar de varias cosas Ya lo haremos conforme el tiempo nos lo vaya planteando Pero no en este programa Porque creo, creo que tenemos que ver de cerca Un fenómeno que usted me estuvo divirtiendo bastante Yo me acuerdo muy bien que llegaban las llamadas De, de, de distintas partes de la ciudad repudiando al PRD y hablando de cuáles eran las posibilidades de Morena Todo esto que fuimos diciendo al final de cada programa Daba el perfil de lo que hoy tenemos enfrente Y que nadie cree Yo no sé, yo no sé eh, La idea de hoy es tratar de analizarlo Y por eso nuestros invitados De primer orden nos van a plantear Qué cosa es lo que sucedió el domingo porque porque hay, parece ser, muchas interrogantes.
2: El día de hoy está con nosotros la periodista Marta Anaya. Muchas gracias por acompañarnos, Marta, autora de la columna Alajero. Y también está con nosotros el presidente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional Morena, Martí Batres. Tenemos invitados de lujo. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Gracias. De lujo, pero no lujosos.
2: <risa>
1: <risa> bueno... Entonces, Marta, ¿qué pasó?
3: Creo que algo se derrumbó en esta ciudad, evidentemente, y fue el PRD, ni más ni menos. Yo he visto a muchos actores políticos, ahora sí, del Senado, no, sobre todo de la parte de los legisladores de los propios partidos, y me refiero a la gente del PRD, que está, bueno, entre sorprendida y furiosa. Unos que no la creen cómo es posible que nos hayan arrebatado la ciudad, nuestro bastión y la otra desde el punto de vista de dónde están los culpables, quiénes son y empiezan a voltearse a ver que si hubo traidores desleales, que si operaron los de Morena, que si dividieron a la izquierda es decir, empiezan el hinchamiento interno típico de cuando hay un gran derrumbe, entonces yo veo que ahorita el ambiente está en ese terreno
0: Martí bueno, lo que pasa es que eh, no, no han hecho el balance los dirigentes del PRD de sus propios actos. No se, no se dan cuenta, es increíble. No, ustedes tienen la culpa desde hace mucho. O sea, ¿cómo, ¿cómo no va a tener consecuencias las cosas que votaron en la Cámara de Diputados? Está sí, yo bien no sé que si
3: es tanto lo de la Cámara o es las cosas es de una, Mancera.
0: Es un acumulado. Son varios acumulados, es un acumulado de varias cosas, pero una fundamental. La decisión del PRD de irse al pacto por México con, con Peña Nieto y, y luego las votaciones. Pero eso no es
3: tan ciudadana, Martín.
0: Votaron, pero se van acumulando. Votaron la reforma educativa. Pleito con los maestros. Y con los maestros que de, de, se han movilizado, ¿no? El movimiento. Votaron el aumento de los impuestos pleito con locatarios de mercados públicos pequeños comerciantes que es una parte de la base histórica bueno, antes ya no, de PRD <risa> luego votaron la reelección consecutiva cuando cualquier encuesta te decía que entre el 80 y el 90% estaba en contra de la reelección consecutiva y luego a, esa, a ese tipo de votaciones de decisiones agrégales otras de valor ideológico y político como el voto que hicieron a favor de que playas y franjas fronterizas pudieran enajenarse extranjeros. Y luego viene otra parte, que es la corrupción que venía ya acumulándose en las delegaciones. Hay demasiada impunidad.
3: ¿Qué yo pensaría más en esas, fíjate. Que pongo son... a mi
0: hermano, que pongo a mi esposa, que, que este. Que a ver, este va a pasar a recoger la lana de los comercios, de los restaurantes, de, pues todo eso hizo crisis.
3: Él no circula sabatino. Ah, bueno. ¿no? El aumento al metro, o sea, ese esas es el tercer
0: El tercer paquete es las decisiones de Mancera. Dos decisiones en contra de la ciudadanía. El gobierno del DF, el gobierno de Miguel Ángel Mancera, aumenta el precio del boleto del metro justo. Cuando se está aprobando la reforma energética, ustedes se imaginan el enojo el enojo con Mancera, es triple. Por aumentar en ese momento, cuando la gente está pues, sufriendo las consecuencias de la recesión económica. Por aumentarlo en exceso, porque no fue cualquier aumento, fue un aumento del 67%, no fue un aumento del 25%. Y, y destruyó una cosa un que
1: era muy importante en la ciudad Que era no tocar el metro Porque eso significaba un ahorro para la economía de los ciudadanos de Claro, este, y no, este no tuvo capital. la sensibilidad
0: de darse cuenta de esa consecuencia Y luego, este el doble hoy no circula Que es un golpe contra las clases populares que trabajan los sábados este La primera consecuencia, todavía en medio de la confusión voy a un restaurante unos días después, un restaurante de, eh, de comida mexicana, y los mariachis me abordan, ahora sí que los mariachis callaron, eh, a reclamarme, ¿por qué lo del hoy no circula?, ¿en qué vamos a transportar nuestros instrumentos?, y ya tuve que decirles, oigan, no tenemos nada que ver, yo ya no estoy en el PRD, estoy en Morena, en fin, aclarándoles, y entonces, este... Obviamente, todo eso es una... Esos son los tres acumulados. Las decisiones del PRD a nivel nacional. Dos, la corrupción que ya viene de años de las delegaciones. Y tres, las decisiones antipopulares del gobierno del Distrito Federal. Entonces, viene esta coyuntura y hay un catalizador. Como en el se, Vox, se para, que,
1: para que haya nocaut, tiene que haber un acumulado de golpes, ¿no? Uh
0: -huh. Ahora, y se junta con una cosa. El, el buen recuerdo... ...del gobierno de Andrés Manuel... ...entonces tienes gobiernos... ...que están dando una paliza... ...pues la gente contrasta... ...ahora no lo decía ¿no?... ...o sea gente... ...gente común... ...gente muy sencilla... ...no metida en la actividad política... El único que le ha ayudado al pueblo desde el gobierno ha sido Andrés Manuel.
3: Ahora sus adversarios, y en este caso los perredistas, la cúpula esencialmente los acusa, y así usan esa palabra, de haber dividido a la izquierda y los analistas cínicos, y los oyes, bueno...
0: Cínicos descarados, <risa> caraduras.
3: ¿Por qué? ¿Porque se creen de izquierda?
0: <risa> yo ya... <ella>, este, <risa> Además, <yo, yo, risa> Además... Hoy en la mañana me preguntaron en una conferencia de prensa... porque Hoy tuve tres conferencias de prensa... Porque ha estado muy movido todo... Y en una me preguntaron... Me dijeron esto que... Y les digo... No, no... Está equivocado Navarrete... La izquierda no está dividida... La izquierda está unida en morena... Ellos ya no son de izquierda... Se fueron al bloque de partidos de la derecha y ahí se llevan muy bien
1: ahí no los creo. veo
0: tan tersos o sea, veo cómo se llevan no navarrete, zambrano de apiquete de ombligo <risa> este oye, cariñosamente, yo le digo a mi amigo del, del verde y, y muy cariñoso que le digo a mi amigo del pan y cuando hablan de Andrés Manuel ¡zas! toda la furia es el discurso de Calderón es el discurso de Peña es el discurso de Manlio o sea, se fueron literalmente al otro lado.
1: A ver, pero aquí hay otra cosa, ¿no? Se pasaron al lado Literal... oscuro de
0: la fuerza.
3: <risa>
0: <risa>
1: <risa> había había hay, hay una cosa que es importante aquí que yo quisiera resaltar. El problema fue que cuando nace Morena, <coughs> pero desde antes, cuando, cuando Nueva Izquierda toma el poder y no permite ya muchas cosas de izquierda dentro del PRD, hay un corrimiento de gente, incluso sin partido, que empiezan a tratar de zafarse del PRD. Y después el PRD se queda como una especie de buró político en donde ya no interviene nadie más. Es una burocracia en la que ya no permite que la militancia penetre. Y esto significa que hay todo lo demás, es decir, la militancia común y corriente, que si no encuentra Moreno hubiera ido a otro lado, pero encuentra a Moreno. Yo lo explico por ahí, porque si no, este... ¿Cómo lo veríamos? Pues porque hay otra cosa. A ver, ¿por qué no lo vimos venir?
3: Bueno, yo no sé si no lo vimos venir o nos hicimos tontos, ¿no? Porque ver, sí, la sí. mera verdad, si tú revisas a comentaristas, columnistas y demás... Todos hablaban así, casi, casi con el hígado de Morena. O sea, es un nombre que polariza a Andrés Manuel, es inevitable, ¿no? Entonces, más bien era, no existen quien se creen y se iban muy del lado del, del PRD. Yo digo que ahí hay unas ganas de no ver y golpear al enemigo. Luego escuché una tesis bien interesante que me encantó. Decían que había habido una estrategia de Morena de. No decir ni pío, de guardar todos sus posibles logros vía Martí, que estaba operando desde abajo, ¿no?, sabiendo que iban a triunfar, pero le decían a su gente, no digan nada, es más, digan que ni <risa> siquiera van a votar por nosotros, o sea, toda una conspiración maravillosa, ¿no?, <risa> <Hombre>. encantadora, <risa> que yo no sé si existe. Y una tercera que creo que tiene que ver mucho con esto por ejemplo platicando el mero día de las elecciones con algunos de los candidatos de morena decía cómo van y entonces me decían fíjate que estoy bien desconcertado porque en las casillas de salida a la hora de salida cuando les preguntábamos por quién habían votado no contestaban claro. había con un 11 sí. que no contestaban entonces qué pasó que fue la ciudadanía la que tampoco quiso decir por quién iba a votar
0: Sí, una franja así sucedió. ¿Sí? Lo que estás diciendo es real. En nuestras propias encuestas percibimos. Vieron campo, percibíamos otra cosa. O sea, hicimos encuestas y, y vimos, este, bueno, datos buenos. Pero, este, pero los resultados fueron más buenos todavía. Pero cuando fuimos a campo, sí, con Morena, 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 sí, otros, no, yo con nadie, etcétera. Pero ...pero mucha aceptación... ...entonces...
3: ...pero les ocultaban algunos que iban a votar por ustedes...
0: ...ya... Eh, ...con nosotros no... ...con ustedes no... ...no, porque si uno llegaba... ...soy de Morena... ...yo hice visita domiciliaria, hice miles de visitas casa por casa... ...con... ...fui con muchos candidatos a hacerlo... ...porque además fue la estrategia que privilegiamos... ...y cualquiera que se fue a campo le decíamos... ...¿cómo ves ...vamos a ganar... ...y obviamente... Pues ya decías, soy de Morena, soy el candidato de Morena, soy el presidente de Morena. Ah, estamos con ustedes.
3: Entonces, ¿sí sabían que iban a ganar media ciudad?
0: Abajo la percepción de los candidatos es, vamos a ganar. <risa> sí. Porque Ay, no te no, la no creo. La no creo, no te la bien. creo. No
2: fue sorpresa.
0: No, sí, sí, porque siempre hay incertidumbre. Sí, eh, ahorita te cuento una anécdota. Siempre hay incertidumbre, pues porque... Incluso Algunos decían, no, bueno, debe haber gente Que nos da el avión cuando nos dice que va a votar Por nosotros, porque somos nosotros, ¿no? Pero en efecto Una parte de la población, a los encuestadores Pues no les daba los No les decía por quién iba a votar, ¿no? Porque había Temor En diversos lugares Especialmente en ciertos lugares de la ciudad A ver, platícame ¿qué, qué pasó en la era fuerte, ¿qué, ¿no? pasó en ¿Qué pasó en Iztapalapa? Pues, hay un operativo impresionante Lo de Iztapalapa Yo el día que estuve en el acto de cierre Dije solo hay una forma de que el PRD gane en Iztapalapa y está haciendo fraude En Iztapalapa tienes Metidísimo al gobierno central Muchos recursos una, este Un uso Abierto Descarado de las ayudas Sociales públicas eh, eh, Un proceso de de compra del voto en la estrategia del PRI de ir a las zonas a las llamadas zonas verdes, al campo aquí la zona verde fue la sierra de Santa Catarina ahí se concentraron en un operativo de compra del voto impresionante ahí yo, mi cálculo es que gastaron cientos de millones de pesos colocaron casas pues, cercanas a las casillas una casa por varias casillas y entonces votaba la gente había alguien... Un enlace, entre comillas... Esperándolo afuera de la casilla... Le pedía que mostrara el dedo... Le pues sacaba la foto de que había votado... Y se lo llevaba... A la casa esta... Donde le pagaban... Entonces traían sobrecitos... Esos alargaditos... metiéndole, ¿no? Conforme fue pasando el día... Fue aumentando el... El, el costo del voto, ¿no? Ya empezando 200, 300, 500... O sea, al final hasta... Llegaron a pagar hasta mil pesos. Oye, Impresionante. fíjate que
1: me, me preocupa mucho esto que decías, porque lo mismo, esto mismo que tú estás diciendo, ahora lo están diciendo los candidatos perdedores del PRD en Cuauhtémoc. Y bueno, ¿y para qué quieren cualquier chucho si van a tener ahí a Monreal, no? Al final de cuentas, mientras ustedes dicen, nosotros no nos vamos a meter con esto, no vamos a hacer alianzas, lo primero que dijo Monreal es, me vale, yo me voy a aliar con quien sea. Como platiqué con el Gordo Gutiérrez, como platiqué con los demás, no me importa. Y parece que no le importa tampoco a Monreal quién es la dirección del partido, ni tú, ni, ni desde luego Andrés, ni el partido. Es Monreal por Monreal. Y yo creo que, pues, digo, ¿para qué quieren chuchos si tienen a Monreal?
0: Bueno, finalmente... Y lo que
1: dicen ahí es que esto que acabas de decir tú es lo que hizo Monreal en Coctemoc.
0: No creo, ¿no? Porque, o sea, un, un operativo como el de Iztapalapa requiere de un aparato muy grande. Una persona, por más buenas relaciones que tenga, no lo puede hacer.
1: Fue o sea, o sea, gobernador,
0: ¿eh? Sí, pero no, pero fue. Uh -huh. Pero aquí tienes un gobierno. O sea tienes un gobierno actuando, un gobierno este metido, es un gobierno que se, se decidió a meterse en varios puntos, especialmente en cuatro delegaciones, que son las más pobladas, Zapalapa, Gustavo Madero, Álvaro Obregón y Coibacán. O sea, y fíjate,
1: Venustiano, ¿no? los que operativos tienes...
0: y resultados. En Venustiano no, no. no se metió tanto el gobierno central. Ahí el, el grupo de Julio César Moreno que tiene un cacicazgo muy fuerte. Sí. Desde hace 12 años, él tiene mucho control. Ahora, este, uno de los factores metidos en este proceso, pues, es parte del análisis que hay que hacer, es, 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 la, es, es la parte antisocial de la ciudad. O sea, narcomenudistas, mafias locales. Por ejemplo, los narcomenudistas de Cuauhtépec metidos en la campaña de Arias. Eh, los narcomenudistas de, de Coyoacán con Toledo y en Venustiano Carranza con este Julio César Moreno y la, este son factores que tienes que tomar en cuenta eh, pero eso es muy grave una tía. compañera este una compañera simpatizante de Morena ayudando que la comida y estas cosas el día de la jornada electoral y uno de estos tipos de delincuentes en de Venustiano Carranza agarra una naranja y se la avienta en la espalda un naranjazo que este prácticamente tumbó a la chava la chava aterrorizada ahora además a mí me consta me consta como secretario de desarrollo social de, sufrimos la de esos tres, Julio César Moreno en Becarranza, Mauricio Toledo en Coyoacán y Víctor Hugo Lobo en Gustavo Madero sufrimos a este grupos de gánsters que iban a a desmontar nuestros eventos en Gustavo Madero una vez hubo una asamblea de mejoramiento barrial llega la gente de los lobos agarra la mesa una de esas mesas largas, como les llaman bueno, esas mesas de eventos ¿no? y la voltean la voltean y había un niño que estaba sentado en la mesa lo, lo tumbaron al piso una cosa espantosa yo me horroricé de hecho en aquel entonces envié tarjetas al secretario de gobierno a José Ángel Ávila, y le dije oye, pasó esto, pasó esto, pasó esto tengo ahí mis tarjetas, de que le fui enviando la información, porque yo estaba verdaderamente asustado de ese fenómeno social que tiene que ver con la izquierda eso que tiene que ver con el progreso con, con la renovación, o sea unos delincuentes ahí en, este, en Venustiano Carranza una vez convocamos un evento igual, llegaron unos de estos golpeadores de Julio César Moreno y tumbaron los, los tubos que sostenían la carpa ¿no? la carpa se cae encima de mesas y otras cosas y la gente que iba llegando pues aterrorizada en el pero, caso de... pero Gam Gam lo gana el PRD y Venustiano lo gana el PRD no, pues lo ganan con estos operativos lo ganan entre comillas Gustavo Madero no lo gana Lobo en realidad Morena ganó en Gustavo Madero y tenemos un reclamo al Instituto Electoral del DF. Nosotros vamos a impugnar. Vamos a impugnar Gustavo Madero, vamos a impugnar Iztapalapa, Coyoacán, Iztacalco. Ahí gana Morena. La diferencia formal es de esas diferencias tipo Calderón. ¿no? Sí. o sea es diferencia, La diferencia en Gustavo Madero es como de punto tres. La diferencia igual en Iztacalco, Coyoacán es este como un punto oye, está ¿y
3: calco, confían en el
0: policial. tribunal? no, pues obvio que no no confiamos en el IEDF, ni en el INE ni en el, ¿En el que al sí. no, en ustedes sí no, no, pero es, es una cuestión de lucha o, o sea, lo que logramos ahora, pues no fue por andar confiando en todos ellos, ¿verdad? fue porque nos pusimos a trabajar muy duro ¿no? Muy, muy intensamente y porque había razones para apoyar a Morena había muchas razones para, para apoyarlo y eh, hay perspectiva la experiencia política permite yo recuerdo que cuando apenas íbamos bosquejando pues, llega un compañero que era precandidato no llega con Andrés Manuel y este mira cómo andamos hizo una encuesta no no vamos a ganar este Traemos 6 puntos. Vas a ganarles, Andrés ¿sí? Manuel. Pero el PRD está fuertísimo. Trae como 40 puntos. Vas a ganarles. Tú vas a tener 30 puntos y el PRD va a tener 20. Bueno, pues una afirmación así pues, parecería una ocurrencia, ¿no? En ese momento, el compañero yo veía su cara. ¿De dónde saca eso, verdad? Pero sí. Pero casi, casi profético. A ver... Pero, pero, pero esto, eso se basa esto, pues, en el conocimiento de los resortes políticos de la ciudad. Esto ¿no? y
1: sobre todo en la política tiene mensajes, dice cosas, abre horizontes. No es tan sencillo nada más decir ganó, el, eh, ganó Morena o Morena rescató lo que nadie cree. ¿Qué quiere decir? A ver si lo podemos echar a andar para analizarlo. Después de un mensaje muy breve... Eh, no iba a decir que de nuestros patrocinadores, Pero no tenemos ¿verdad? aquí, venimos no, no todos tenemos. de gorra Bueno, vamos al corte
2: Las llamadas, las llamadas eh, Llámenos eh, al 5536-8989 Y la da sin costo dos seis 688
1: Regresamos Bien, gracias por seguir con nosotros, gracias a Marta Naya, gracias a Martí Batres por estar con nosotros, gracias a usted que nos está escuchando y preguntamos, ¿esto qué quiere decir? A ver Marta, ¿qué quiere decir esto? ¿A quién le van a temblar las piernitas mirando lo que está pasando en...
3: Yo de entrada pensaría en Héctor Serrano, ¿no? pero el gran operador de la elección para el gobierno del Distrito Federal. ¿no? Yo creo que él tiene que rendir cuentas muy fuertes tanto para Mancera como incluso para el propio PRD. Y después, pues ni más ni menos que Navarrete y Raúl Flores. Yo esperaría que muy pronto pues algunos de ellos presentaran su renuncia. Así de una vez. Así, por supuesto. ¿Y, qué quiere,
1: ver, y qué, quiere, qué quiere decir esto en términos de lo
3: político hacia adelante? Yo creo que lo que dijo la gente es: señores, estamos muy molestos con ustedes. O sea, no solamente veo desgaste de poder de lo que al PRD toca, sino enojo. Eso es lo que yo estoy notando en la ciudadanía. Como que fue de tal tamaño ¿no? la salida, la avalancha. E incluso el no haber mencionado Que iban a votar que te suena a eso? A enojo y a revancha Es más, ni siquiera se los voy a advertir ¿no? Voy a votar Por detrás de... Eso es lo que yo veo
1: Sí, muy claro Martí,
0: ¿Sí? ¿qué significa esto? Pues significa que la gente quiere Que haya nuevamente gobiernos Que estén eh, A disposición de los ciudadanos Que gobiernen para la gente Significa que que a la gente no le gustó, no le gusta este esquema que predomina ahorita. No siente que, que el gobierno esté ayudando. No se ve la diferencia.
1: A ver, parecería que no pasó nada cuando lo del petróleo fracasa el, el movimiento popular que se tenía planteado, porque no va la gente que se esperaba. Cuando él no circula, hubo un poquito más de. De, de efervescencia, pero tampoco fue así como que, ah, la gente está enojada, uh -huh. es decir, cada uno de estos pasos que hemos ya visto aquí parecerían que no molestaron tanto a la, a la ciudadanía.
2: Bueno, lo del metro sí bueno. fue tremendo,
0: ¿no? Sí. Fue tremendo pero no lo vimos. Pero, pero es igual lo que decíamos es un acumulado, como en el box, uh -huh. es un, un golpe lo del lo de la reforma energética fue un gol,
3: Pero yo creo que además Muy había otra cosa. Luego, Estaban cansados. Venían de muchas marchas y reuniones y asambleas en el Zócalo y todo, cuando se viene lo de la energética. O sea, la gente como que se agotó. Y entonces ya no salió. Y además se unió con el famoso infarto de Andrés Manuel. recuerden, uh -huh. ¿no? O sea, como que vino una etapa de, estamos cansados. ¿no? Déjenos tantito. Y la gente simplemente digamos que se... Apaciguó, pero en cuestión de movimiento, de salidas, de marchas, pero, tú que pero sale, no en el interior. ¿El valor ¿no? político de Morena
1: o el cansancio de la gente?
3: Mm, no, te, tú preguntabas de por qué no habían prendido las famosas asambleas, los llamados a protestar contra la energética, que diría uno, bueno, era para que hubiera salido media ciudad, ¿no? Y no fue así. Yo creo que se debía a un cansancio físico y de esperanza incluso. Porque después de perder otra vez una elección presidencial, pues emotivamente pega. Y entonces en lo que la gente se vuelve a recuperar, uh -huh. pues Tuvo muy pegado otra vez, ¿no?
0: Estuvo muy pegado lo de la elección presidencial. Y en efecto, la gente dice, no, pues es que siempre nos amuela, ¿no? Pero bueno, va agarrando valor. Y finalmente hay coyunturas, ahora hubo un instrumento. Si no hubiera estado Morena se hubiera dado una especie de, de inercia ¿no? y una o sea, descomposición con otras características o el
3: voto se va a PRI y PAN como muestra de, de alguna tan, manera el resultado no, tan, no, oye sí. se llevaron tres no sí. pero no tres. porque
0: hubiera aumentado el voto por el PRI
3: pero imagínate que no aparezca Morena en el escenario el hastío frente al Prd igual se te va para esos otros partidos y la abstención ¿no? Y la abstención. tuvimos
0: una
1: tuvimos una votación votador,
3: una
0: fragmentación ¿no?
3: Tuvimos una, una no, no. votación que fue incluso mayor
1: que la del hace tres años. Ahora fue 41 y pico, ¿no? 41, 90 y pico. Y hace tres años fue 40, 39, 38. Ajá.
0: ¿Hace tres? No, no, hace tres. Hace, tres fue más. Fue? hace seis, en No, hace caso. seis,
1: porque hace, hace
2: seis, tres fue, sí. fue muy alta. Sí, no
0: hace no, hace, tres, hace, tres, hace tres fue hace, como el 60%. Por ciento, ¿Y hace o tres? Más. Hace, tres fue no, como,
2: hace, seis. hace seis fue como 40,38, una cosa así. Sí,
0: pero sí Hace sí.
2: seis años.
0: Y parecía que iba a ser menor, eh. Al final una parte de la gente que iba a abstenerse decidió ir a votar.
2: Sí, y se esperaba una abstención, yo creo que esencialmente,
0: fundamentalmente, no únicamente, pero fundamentalmente por Morena. Ahora, hay otros elementos también que este que juegan en esta en este acumulado y es esta facilidad con la que el gobierno de la ciudad recurre al uso de la fuerza. El día que hubo una de las manifestaciones de, de, de Ayotzinapa, que fueron al Zócalo, uh -huh. pues la gente ocupó el Zócalo, tranquilo, en fin, todo, y de repente sale la Policía Federal y la Policía del DF y empiezan a replegar, sí. replegar el todos para afuera. de Palacio Nacional? Sí, el, sí. Es cuando tuman a este, al activista, fíjate nada más, un activista de derechos de la infancia, Juan Martín.
2: Sí.
0: Que lo tuman con todo y su hijo, ¿no? Sí. No, esto es pum, 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 un montón de gente me hablaba por teléfono, pero, pero indignadísima, muy encendida, ese es otro factor, hubo oportunidad para platicarlo con Mancera, se lo dijimos nosotros, tuvimos una reunión con él, le dijimos es un gravísimo error el, el exceso en el uso de la fuerza, para todo es policía, para todo es policía, impresionante, ¿no? o sea, es, es la negación de la política. Hasta como cuando hicimos una de las movilizaciones al Zócalo, La, este, cuando entramos al Zócalo finalmente, después de tres intentos, cuando lo del petróleo, uh
3: -huh.
0: retenes y retenes y retenes de policía, o sea, nunca había habido retenes de policía para una movilización uh -huh. del movimiento, ese, ese es otro puntito, yeah. hay... Hay otros pero Oye, pero pero sí, Había uno o sea, que, había uno la que era
1: importante Y que lo estábamos platicando Marta Que era el pacto por México ¿Tú qué piensas? ¿Sí le pegó a la elección?
3: Mm, yo creo que no Yo sinceramente pienso más como ciudadano Yo creo que nos aquí la decisión No lo ve tan inmediato votos, uh -huh. Sí, tiene mucho más que ver con las cuestiones De capitalinos Que nos pegó mucho más que hay, la... Hay
0: una cosa del pacto por México de... De... Lo de los impuestos porque ese Esa ese, sí te pega en los bolsillos Muy directa claro. Es lo del aumento de impuestos Y gasolinazos Eso lo sí. votó el, el PRD a favor
3: Ahora fíjate un poco yo me preguntaría ¿Cuál va a ser su papel ahora En la asamblea y en la cámara de diputados? ¿Cómo van a accionar? Porque yo nunca he visto a Andrés Manuel Ahora sí que operando directamente Con el legislativo Siempre lo hizo a través de las dirigencias del PRD entonces,
0: sí, fue distinto, pero ahora va a cobrar mayor importancia.
3: Porque ¿no? ahora yo empecé ya a escuchar comentarios de, va claro, a vamos a volver a ver otra vez las tomas de tribuna, los radicales, ahí se nos vienen otra vez encima todos. Ese va a ser el actuar de Morena Más complejo. En decildad,
0: ¿no? Digo, yo no descarto que se tome tribuna, vamos a ver qué temas hay. Hay un tema <risa> muy grave, que es el de la privatización del agua, agua, ¿no? Se quedó suspendido ahí, ¿no? Uh -huh. Está a punto de, de pasar. Bueno, cuando vieron que ya estaba muy cerca la elección y que eso iba a ser un muy costoso el PRI pues ahora sí que dobló las manos momentáneamente cuando justo Andrés Manuel en un evento dice, eh, diputados este, los diputados más conscientes los convoco a, a que no descarten tomar la tribuna si quieren privatizar el agua, Y entonces llega Morena propone la Junta de Coordinación Política que se suspenda ese dictamen y el PRI acepta y dice está bien Ahora, pero está aprobado ya en primera instancia, es decir, está la amenaza. Sí, la, la, es un la, tema la elección, muy, muy delicado. La
1: elección para dos cosas, ¿no? La evaluación de los maestros y el asunto del agua.
0: Uh -huh.
1: sí. Ahora, pero fue, fue, pero fue nada más la muleta, ¿no?
0: Bueno, pero para completar esto que decía, le, de todas maneras el trabajo este, que va a hacer Morena en, en el legislativo va a ser más complejo. Es más de, de vínculo con la gente. ¿Qué hicieron PRI, PAN, PRD, Partido Verde? Arriba, acordar, decidir. Y dicen, pues somos todos, así de que no va a haber costo político para nadie, porque somos todos. Nos repartimos el costo en todo caso. Hasta cierto punto parecía que les funcionaba. Pero ahora Morena va a tener otro, va a tener otra forma de, de actuar, de posicionarse, porque nosotros no vamos a ir a, a un acuerdo, a acuerdos de ese tipo. No vamos a acordar nada que perjudique a la gente Pero entonces habría justicia. alianzas
3: Por ejemplo con Movimiento Ciudadano Con grupos así pero Incluso no con el PRD ahí. para parar Para pero, parar, contener Mira,
0: si el PRD Mira, PRD, PT y Movimiento Ciudadano Tuvieron juntos en esta legislatura Que está feneciendo La bancada Más grande de la historia De esos claro, Pero ahora
3: ustedes van a ser la locomotora
0: Sí, pero pero no es de número. O sea, para parar, por ejemplo.
3: O una una para constitucional parar, sí podría.
0: No, ¿No? Sí, no alcanzó. Para parar una constitución, una constitucional necesita 167 diputados. O sea, necesitas tener uno más del tercio. Y
3: no, la, no,
0: no alcanza. No, 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 eso no se tuvo ni la vez pasada, no se tiene ahora. O sea, no es de número. Para parar una legislación secundaria mitad más uno pues menos, menos bien, claro. no, no, es sabes. otro tipo de articulación yo les pongo un ejemplo, cuando preguntan eso les pongo este ejemplo que me tocó vivir yo fui coordinador parlamentario de 50 diputados el, de 2000 a 2003 estaba el tema del Libre medicinas y Alimentos Francisco gira era el secretario de Hacienda y decía, tenemos el 83.5% de legisladores para aprobar el Libre medicinas y Alimentos y en efecto, traen un acuerdo, obvio, con el PAN, y con el PRI también, traían un acuerdo con Beatriz Paredes, con Oscar Levín. Oscar Levín era el operador de eso, él era el presidente de la Comisión de Hacienda. ¿Por qué no pudieron si tenían los números? ¿Por qué no pudieron? Por una situación política externa a la Cámara de Diputados. Entonces, ¿cuál debe ser la, la estrategia de Morena en la Cámara? Buscar la fuerza que no tiene adentro, afuera. Buscar la mayoría que no tiene adentro, afuera. Entonces, Gil decía, somos 83. Digo, sí, claro, pero nosotros somos 83.5 en las calles. Sí. Entonces, esa es la base de la estrategia Morena. Ah, que en la asamblea que quieren aumentar el precio del boleto del metro. Pues Morena dice que no y se apoya con la ciudadanía.
3: Oye, ahora sí van a arrodillar a Mancera, ¿verdad? Desde no, no, digo, no,
0: no se trata de eso tampoco, ¿no? Se trata de que tenga un buen rumbo la ciudad. ¿no? Se trata de que se tomen buenas decisiones. Se trata de, de volver a darle ese impulso progresista, social, a la ciudad.
3: Cosa que ahorita no tiene.
0: No, nuestros tres años han sido realmente de hielo, ¿no? Es un termidor, es un retroceso.
2: ¿Y ya está pensando Morena en el 2018?
0: Sí, por supuesto. Ya desde antes estábamos pensando en eso.
2: Pero es que hoy Monreal salió a decir que él no va a estar los tres años en Cuauhtémoc y que ya quiere ser jefe de gobierno. y.
0: Bueno, yo no quiero entrar a la especulación. Lo que puedo decir es que Morena como tal, pues obviamente va a buscar la transformación del país. ¿Cuál es la principal responsabilidad de Morena? La principal, la histórica pues ganar en el 2018 ahí es ahora sí que en estos días ya estamos en eso, es una necesidad pues no es nada más que Morena tenga la ambición de ganar, sino pues el país lo requiere
3: entonces fíjate que yo veo aquí algo muy paradójico en lo que acabas de decir, es decir eh, mencionas que van a impulsar a un mancera más social es decir que vea más por la ciudad ¿no? con ese tipo de medidas Digamos que podría ser más de izquierda Si así fuera y lo lograran Terminarían haciendo de Mancera Un gran candidato para el 2018
0: No, bueno, yo no dije que vamos a impulsar Un Mancera más social Lo que sí. digo es que nosotros vamos a impulsar Una agenda más social ¿Qué, ¿Qué es lo que distingue a la Ciudad de México? ¿Qué es lo que lo distingue positivamente? Su agenda de derechos sociales Su agenda de libertades democráticas Bueno eso pero
3: se pone la eso no se
0: ha visto en estos años. Pero, se la va, a poner. pero va a haber un actor un político nuevo,
3: se llama Morena.
0: Hay un actor que tiene la mayoría de votos en la Ciudad de México y que va a tener una fuerza determinante en la Asamblea Legislativa, incluso más allá del número, porque, o sea, la Asamblea son 66 diputados. Morena va a ser la bancada más numerosa, pero todavía faltan. Nosotros, los, los, los pluris y los que ¿Y le tocan al PRI, al PAR, todavía no vemos eso.
3: ¿Cómo? ¿Para sí si debe haber algún candidato? ¿Quiénes van en la terna para coordinar? No, vamos
0: a esperarnos a que esté la calificación completa para saber exactamente quiénes van a entrar. Y ya, una vez que eso se vea, ya tomamos una decisión. Sí, Sí, no, no, no. Bueno, no hemos empezado a verlo. ¿eh? Ahora... Incluso por salud política, ¿no?
1: No, no, no nos quieres decir porque Les va a entrar las yañaras a nosotros Pero bueno A ver, vamos a las llamadas Pero primero vamos a ir a un corte Y regresamos con la voz de ustedes Que es lo más importante En discrepancias Vamos al corte Gracias, gracias, gracias. Vamos con la voz de ustedes. Mariana.
2: Nos llamó eh, José Contreras Huerta de Iztapalapa. Eh, dice que en Iztapalapa la gente tiene mucho miedo que en el molino está metido el frente Francisco Villa, que tiene atemorizados a los vecinos, sobre todo de unos edificios y predios irregulares que ellos controlan, los de los Francisco, los Francisco, Panchos Villas, y explotan la necesidad de la gente y los tienen amenazados. Aún así, dice Jorge, que en su casilla ganó el PRD por todas estas amenazas, pero Morena solo estaba 30 votos abajo. El verdadero pueblo de México está con, con Morena. Eso dice Jorge.
1: La señora Servín de San Rafael dice, estoy encantada de la vida. Les habla una morena y estoy feliz. Aquí en la San Rafael, los del PRD correteaban a los de Morena para pegarles. Si supieran, hay héroes anónimos. Ocho días antes de la elección hubo mucha violencia con quien tiene, con, contra quienes hacían propaganda para Morena.
2: Ángel Sandoval dice que le congratula mucho que Morena haya ganado todas estas delegaciones y que la lucha ahora es que en esas demarcaciones se rompa con la corrupción porque es lo que se ve ahí. Y ahora hay que limpiar y transparentar porque es muy importante para el futuro del país y de Morena para, y para, obviamente, los ciudadanos.
1: Gabriel Campos de Benito Juárez dice, los noticieros mediáticos y chayoteros, se les olvidó decir, mucha gente no fue a votar. ...las casillas vacías... ...el personal espantado... Eh, ...moscas... ...fuimos varios compañeros a hacer recorrido... ...y nos dimos cuenta de esto... ...el voto costó 700 pesos... ...el más caro del mundo... ...habían dicho los especialistas que el PRI... ...iba a perder... ...y de la noche a la mañana surgió... ...como el ave... ...como, el, como el ave Fénix... ...que acaso... ...que acaso pretende... ...estar con Dios... O tener una, aprender una vela con Dios y otra con el diablo
2: Rubén Pinto de Catepec dice que si castigaron al PRD No dándole el voto, ¿por qué se lo dieron al PRI? Que sí ganó.
1: Manuel bueno, de Iztapalapa dice Muchos mexicanos lo saben y por sabido lo callan el, 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 embarazo, el embarazo y el fraude es igual a la paz del abstencionismo 60 millones de mexicanos no fueron a votar y eso es lo que no pueden esconder los fascistas neoliberales del INE. Hay que decir que el 48% de los empadronados fueron a votar, lo cual quiere decir que metieron a las urnas 15 millones de votos falsos y así poder inflar el cómputo final eh, embarazando un universo de más de mil urnas. Los vales factibles a razón los votos. Se los vales factibles a razón de 150 boletas falsos por urna ¿A quién quieren engañar los narcopolíticos lavando el dinero del PRI y del PAN Si el pueblo de México sigue en la miseria gracias a su pacto y su reforma estructural Para robar cada vez más a los 83 millones de votantes registrados De los que ni 12 millones votaron por los PRIistas Son falsos de toda falsedad pues no votaron 40, sino 25 millones, ante una, 25 millones ante una realidad impuesta de violencia, ilegalidad y corrupción. Ese es el voto del miedo.
2: Miguel Ángel Valderrama de Chapultepec le pregunta aquí al profesor Batres que dónde estaba cuando fue elegido el actual jefe de gobierno Mancera y si es que alzó la voz en contra de él. Eh, ¿Por qué los de izquierda por, estuvieron de acuerdo con su postulación, inclusive... Eh, ...Andrés Manuel López Obrador.
3: Ay, parale que conteste.
0: <risa> Yo me postulé... ...por mi cuenta. Es pues decir, Mancera fue un precandidato... ...hubo otros... ...hubo otros cuatro... ...hubo Mancera... ...Alejandra Barrales... ...Joel Ortega... ...Gerardo Fernández Noroña... ...y un servidor o sea, yo no estuve en la campaña interna de Marcel, de Mancera, yo estuve en mi campaña, yo dije, no coincido con ninguno de los otros, yo tengo otro proyecto, tengo esta idea, y me metí al proceso interno, y no me fue mal, me fue bien, claro, finalmente el resultado fue lo de Mancera, ahora te voy a decir, sinceramente, no esperaba yo, que fuera a tener un, una 72%. línea, tan conservadora, ya en el ejercicio de gobierno, la ciudadanía no lo vio mal, en la elección o sea no, no solo yo no lo esperaba sino tuvo una, una ah. aceptación muy buena Este creo que fue muy fue muy hábil, hizo buen trabajo en la campaña Este tuvo el apoyo de Cuauhtémoc de Andrés Manuel de Marcelo de todos de sus adversarios internos o sea se manejó muy bien en el proceso interno se manejó bien en la campaña las dos terceras partes de los votantes sufragaron en su favor. Entonces yo creo que hasta ahí era difícil este, decir que, este, que iba por tal o cual camino. Ya en el ejercicio de, del gobierno, pues ha tenido una orientación más bien conservadora. ¿no? Bien.
1: Mariana López de Lesagualcoyos dice, me siento indignada porque en esta palapa se compraron votos para la señora Anguiano, ojalá difundan videos y se impugne, porque yo estoy segura de que ahí ganó Morena. Aquí en esa ganó el PRD, aunque el ratero de Cepeda se compró una casa de 300 millones de pesos. La Dirección de Desarrollo Social del DF no ha implementado instalaciones dignas para los programas de apoyo y combate a la violencia familiar. Las unidades carecen de cubículos dignos para dar la terapia.
2: El profesor Guillermo Mar, Guillermo Mar, Marrón de Iztacalco, feliz te felicita Martí, porque dice que te echaron un montón con López Dóriga y a todos los pusiste en su lugar. Hijo,
0: yo eh, estaba bien feliz porque me los pusieron todos juntos. <risa>
2: <risa> y que el verdadero partido de oposición es morena y que se lo dijiste a Navarrete en su cara.
1: Jaime Rojas de Lomas de Padierna dice, ningún partido dio propuestas de mejora. Todos criticaron a los demás, pero no nos dijeron cómo van a hacer para que la riqueza del país no sea repartida fuera de México.
2: Miguel Ángel eh, del... Ah, no, es la señora Cárdenas de Naucalpan, dice, man, demanda un abrazo y un saludo Miguel Ángel, y Gracias. dice que hubiera preferido que Morena ganara todas las delegaciones y el país, sin embargo, este Pero es un también. gran avance. Eh, el problema es el voto corrupto, el de los pobres y campesinos, por eso gana el PRI.
1: Dice Agustín Mondragón, de Centro Histórico, Contémoc. Le advierto al radio escucha y digo... A los del programa que el gobierno traidor de Enrique Peña Neto, los panistas y los medios convencionales de comunicación están sembrando motivos para masacrar al pueblo mexicano como lo hicieron en Ayotzinapa, en Tlatlaya, en Michoacán y Jalisco. Por eso prorrogaron una noticia para calmar los ánimos de la coordinadora de Emilio Chaufret, después de dar la noticia de no aplicar la prueba a los maestros al día siguiente se reunió con el general de las fuerzas armadas se supone para pedirle que masacre a los manifestantes después de las elecciones y ayer lo confirmó al decir que la prueba se va a aplicar con los términos antes mencionados Don Agustín es muy grave lo que nos está diciendo pero bueno, ya se lo dijo usted a la gente
2: Antonio Jiménez de Gustavo Madero Dice que si el profesor Ramón ganó en su demarcación Que si sí es verdad Que si sí hay algo que todavía se pueda hacer
0: Todavía estamos luchando Yo creo que mañana vamos a hacer alguna movilización Al Instituto Electoral del DF Vamos a, a seguir luchando Hoy en la mañana Cinco candidatos de otros partidos Uno independiente este, expresaron que de acuerdo a sus actas el que gana es Ramón Jiménez desconocieron cualquier otra decisión que se dé en favor de, del candidato del PRD y todavía falta la batalla de las impugnaciones y hasta el tribunal entonces vamos a seguir luchando ganó Ramón Jiménez en Gustavo Madero no Víctor Hugo Lobo
1: David Párez Herrera de Solidaridad, de Solidaridad Gustavo Madero Dice el PRD se alejó de la sociedad al no tener una escuela de cuadros, no había formación de gente de base, la delegada no los recibía. Han pasado tres gobiernos del PRD y no les han ayudado. Parte de su fracaso es que se alejó.
2: Pues quiero agradecer a Irma Pichardo de la Colina del Valle, a Irma Belmont de Tultitlán, Estado de México, a Eduardo López de Coyoacán y a Manuel Martínez Telles, que ya no pudimos leer sus llamadas, pero...
1: Pero muchas gracias por, por habernos. A doña Karen Dando Miguel Hidalgo, bien morena, dice, estoy rodeada de panistas, auxilio. <risa> <risa> no, no,
3: no,
1: no. Muchas gracias a todos ustedes, gracias a Rogelio Martínez. Gracias
2: Benito
1: Juárez. a Marta Anaya, que ya sabe que aquí tiene su casa muchas gracias. y que será siempre nuestra gran invitada. A Martí Batres, que bueno, ya es un, uno de nuestros
0: tenemos nuestros... que poner una silla aquí permanente Para Martí
1: Batres y para Morena Que vamos a tener mucho de qué hablar En los siguientes días, gracias Mariana Gracias, gracias a señora. usted que acudió a nuestra cita Yo como siempre les digo Si lo que hablamos aquí Si lo que aquí se dijo Le ha servido de algo, tómese un café mañana Con sus amigos Platique de lo que aquí hablamos Reflexione Hoy, 9 de junio de 2015 Humberto Sánchez Castrejón. En los controles técnicos, Cintia Carranza en la asistencia de producción y Elena Hernández en la producción como siempre le digo por favor, si no le interesa lo que dije aquí, por favor cambie de canal, hay democracia ahí tiene usted a Televisa o Radio Fórmula para que le suervan el cerebro hasta la próxima